0: Hallo, herzlich willkommen bei den Predigt-Buddies. Hallo Anja. Hallo Lea. Ich freue mich, dich zu sehen und zu hören. Ich freue mich auch sehr. Wir lachen so ein bisschen, weil äh, das jetzt die zweite Begrüßung ist.
1: Aber ich will trotzdem sagen, habe ich eben schon mal gesagt, du klingst verschnuppert.
0: Was ist los? Ja, ich bin absolut erkältet, kann man sagen, <lacht> und fühle mich auch erkältet, beziehungsweise habe den Eindruck, irgendwie, mein Gehirn ist ein bisschen miterkältet, mhm. aber ich baue auf dich. Und auf den Herrn natürlich auch, aber ja. wir setzen ganz auf deine Inspiration und auf dein inspiriertes Dasein, dass äh, alle… Kein Druck, kein <lacht> Druck. <lacht> kein Druck. Dass äh, alle Hörenden äh, profitieren von dieser Folge, die, by the way, fast jetzt das erste Jahr unseres Podcasts abschließt. Wir haben angefangen fast. am ersten Advent. Ja, nee, schließt ab, und, ne? Das heißt, er ja, schließt ab, genau. Und bei der nächsten Folge… Gehen wir schon ins zweite Jahr mit unserem Podcast crazy.
1: Und es ist Gut. die 55. Folge. Ja. Ja, in der Staatszahl. Wir müssten eigentlich Sekt trinken. Ja. Naja, ich trinke Tee.
0: Ja, ich trinke Leitungswasser. <lacht> Auch schön. Da ist noch Luft nach oben. Jesus, wo bist <lacht> du? Mach
1: doch bitte Wein <lacht> aus dem Wasser.
0: Genau. Aber morgen, morgen nehmen wir ja ersten Advent auf, dann, also dann wird hier sowas von gefeiert. Ey, ja. Hammer. Dann gibt es keinen Halt mehr. Dann haben unsere Stimmen einen anderen Grund als eine Erkältung. <lacht> so, genug der versumpften Worte. Wir sprechen über Lukas, nee, gar nicht wahr, aber der Wochenspruch steht in Lukas 12,35 »Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen.« Ganz genau. Es hat schon das Motiv dieses »Seid achtsam und wachsam« vor allem, mhm. was wir auch im Predigtext für den Ewigkeitssonntag wiederfinden. Er steht im Markus-Evangelium. Wir sind momentan viel mit Evangelientexten unterwegs. Mhm. Im Markus-Evangelium Kapitel 13 die Verse 28 bis 37, du wirst sie uns lesen und ich bitte dich wie immer,
1: sag uns gerne, nach
0: welcher Übersetzung du das machst.
1: Hm. Ich habe mich für die Basisbibel entschieden mhm. und so, Lichtverhältnisse sind bei mir ein bisschen schlecht <lacht> heute Abend, mal gucken. So, Jesus spricht also da offensichtlich zu seinen Freunden, nehmt das Feigenbaum als Gleichnis, an dem ihr etwas lernt. Wenn seine Zweige frisch austreiben und Blätter bekommen, dann wisst ihr... Der Sommer ist bald da. So ist es auch mit euch. Wenn ihr seht, dass das alles geschieht, dann wisst ihr, das Ende ist nahe. Der Menschensohn steht vor der Tür. Amen, das sage ich euch. Diese Generation wird nicht sterben, bevor dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. An welchem Tag oder zu welcher Stunde das sein wird, weiß niemand und auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. Passt auf und seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Zeitpunkt kommt. Es ist wie bei einem Mann, der auf Reisen ging. Er verließ sein Haus und übertrug seinen Dienern die Verantwortung. Jedem teilte er seine Arbeit zu. Dem Wächter an der Tür befahl er, Bleib wachsam. Bleibt also wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt. Spät am Abend um Mitternacht, beim ersten Hahnenschrei oder früh am Morgen. Wenn er plötzlich kommt, soll er euch doch nicht im Schlaf überraschen. Was ich euch sage, das sage ich allen. Bleibt wachsam. Dankeschön. Gerne. Du hast es gerade schon gesagt, es ist
0: so, dass Jesus hier mit vier Jüngern spricht. Also es ist so ein kleinerer Kreis, ein vertrauter mhm. Kreis. Er sitzt da oder ist zusammen mit Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas und es ist aus der sogenannten Endzeitrede, Markus, das 13. Mhm. Kapitel ist ja die Endzeitrede, bevor es dann weitergeht und sich das alles konzentriert auf Jesu Leiden und Sterben und seine Auferstehung. Also es bewegt sich zu auf... Ja, auf die K-Woche, so würden wir heute hm. sagen. Hm. Und vor dieser Endzeitrede ist das Opfer der armen Witwe sozusagen, was wir auch schon in dieser Perikopenreihe besprochen haben. Und wo wir ja. gesagt haben, Jesus würdigt so sehr dieses Vertrauen in Gott, was die Witwe an den Tag mhm. legt. Mhm. Und das finde ich nochmal wichtig. Also es, bevor diese Endzeitrede losgeht, so hat das Markus komponiert, geht es nochmal sehr um Gottesvertrauen, und dann kommt diese Endzeitrede und da muss man ja sagen, die ist auch irgendwie krass. Also es ist ich kenne jetzt niemanden, der sagt, also das absolute, absolute Lieblingskapitel in der Bibel ist für mich Markus 13. So, dass das ist eher auch ein bisschen harter Tobak so ja. und mhm. von daher meine Frage, <lacht> wie immer an dich, ich frage nicht sofort nach dem Evangelium, sondern erstmal, wo dockst du an, was sind so deine Gedanken, wo gehst du in Resonanz mit, den, mit dem Text und wir werden ja auch darüber sprechen, es ist ja auch jetzt nicht irgendwie ein hm -Hm Sonntag nach Trinitatus, sondern es ist ja tatsächlich der Ewigkeitssonntag, also die Menschen, die da kommen, die haben vielleicht noch den Schmerz im Herz über einen Verlust. Die wollen auch Raum haben, noch mal an die Verstorbenen zu denken. Egal, ob es jetzt im letzten Jahr oder in diesem mhm. Jahr oder schon vor zehn Jahren her ist. Also Vermissen kennt ja keine Zeitbegrenzung. Mhm. Also die, die Menschen kommen ja am Ewigkeitssonntag mhm. mit einer Motivation, mit einer Erwartung, mit einer Haltung in den Gottesdienst. Und wir haben jetzt diesen Text, das finde ich auch noch mal spannend, dass wir darüber sprechen wie kriegen wir das alles gut zusammengefädelt, ja?
1: Boah, mhm. ich bin an mehreren Stellen angedockt. Das mhm. also ist jetzt auch nicht mein Lieblingsvers. Ich könnte mir andere Verse vor oder Texte vorstellen, wo mein Herz höher schlägt. Und als ich mich beschäftigte mit dem Text ganz am Anfang, da dachte ich, boah, Jetzt haben wir so einen richtigen krassen Endzeittext. Hatten wir ja irgendwie beim letzten Sonntag schon. Da ging es ja auch schon so um Endzeitgedanken, Endzeitrede von Jesus. Und jetzt schon wieder sowas. Was soll das? Und dann ist mir aufgefallen in Vers 29, wenn ihr seht, dass all das geschieht, dann wisst ihr, das Ende ist nahe. Der Menschensohn steht vor der Tür. Und da dachte ich so, das Ende ist nahe, ist ja meistens so ein Horrorszenario. Also, wenn man sich also in Hollywood umschaut, okay, es gibt natürlich auch Hollywood-Filme, die natürlich dann irgendwie so ein Happy End und so eine Aussicht und so eine Hoffnung und so einen Zukunftsstrahlen und sowas am Ende propagieren, aber da geht ja auf jeden Fall immer ein großes Sterben mit einher und damit auch großes Leid und große Not. So, und hier bei Markus steht, das Ende ist nahe, der Menschensohn steht vor der Tür. Das Ende bedeutet also, der Menschensohn ist da. Und ich habe das, glaube ich, beim vorletzten Sonntag des Kirchen, nee, beim, beim drittletzten Sonntag des Kirchenjahres habe ich darüber gepredigt, dass ich mir schon wünsche, noch eine Weile leben zu können, weil ich das Leben auch sehr liebe. Aber in mir ist schon so eine Sehnsucht, dass Jesus wiederkommt. Also es ist beides bei mir. Und wenn ich dann lese bei Markus, das Ende ist nah, bedeutet, der Menschensohn ist vor der Tür, steht vor der Tür dann ist es was, was für mich eigentlich sehr tröstlich ist. Und dann, als ich dann weiter las und in dieses Gleichnis hineinkam mit dem Mann, der verreist, da dachte ich, boah, jetzt kriegen wir wieder dieses Ding mit den Talenten und so. Das war sofort meine erste Assoziation, bis ich weiter las und feststellte, nee, nee, Markus geht es offenbar überhaupt nicht um das, was jeder dafür eine Aufgabe bekommt. Er sagt, nur jeder bekommt die Verantwortung, die er bekommt. Und der Einzige, der mit einer Aufgabe beschrieben wird, ist der Türwächter. Mhm. Ne, der dem gesagt wird, bleib wachsam. Und da dachte ich, okay, darum geht es. Und das ist ja auch viermal, habe ich mir angemalt, hier ist dieses Wachsam, diese Aufforderung, wachsam zu sein. Und es ist für mich keine Aufforderung, die bedrohlich ist, sondern eher eine Aufforderung, lass dich nicht von dem, was um dich herum ist, einlohnen sondern erwarte, dass ich komme, erwarte, dass was passiert, was gut ist. Ewigkeitssonntag, wir haben uns ja im Vorfeld darüber unterhalten, ob wir Ewigkeitssonntag besprechen oder Totensonntag. Und für mich ist der Ewigkeitssonntag ja wirklich der Tag, der die Zukunft im Blick hat. Und das finde ich dann doch sehr tröstlich. In meinem Monatshefte. Monatsheft da schrieb der Kollege, dass es also bei Markus darum geht, dass der, der ein Star war, wiederkommen wird. Also es ist ein festes Versprechen, er wird wiederkommen. Und es wird eine Begegnung, eine erneute Begegnung geben. Und das ist vielleicht für mich an Ewigkeitssonntag das Tröstliche an diesem Text. Also dass dieses Versprechen, er wird wiederkommen. Es wird eine erneute Begegnung geben, dass es dieses Versprechen gibt und dass ich mich dann festhalten kann. Das, ist so meine, das sind so meine ersten beiden Dinge. Mhm.
0: Ja... An das Versprechen habe ich auch gedacht, also weil mhm. wir das ja auch wirklich vor 14 Tagen hatten, dieses, das Reich Gottes, das ist ein Versprechen. Mhm, ja. Ich bin am Anfang angedockt mhm. mit dem Feigenbaum, also denkt zum Vergleich einmal an den Feigenbaum, wenn der Saft in die Zweige steigt und die Blätter sprießen, wisst ihr, dass es bald Sommer ist. <lacht> ja. So. Mhm. Und ich musste sofort irgendwie erstmal denken, ja, jetzt haben wir Ende November, wenn wir das predigen, oder, oder Mitte, mhm. Ende November. Jetzt hatten wir diesen goldenen Oktober, aber durch die Zeitumstellung hat man jetzt ja halt doch ein bisschen das Novembergefühl so langsam, ne? Also es mhm. ist zwar noch relativ warm, also auch hier in Norddeutschland, aber dadurch, dass es jetzt wieder so früh dunkel wird, so langsam mhm. kommt etwas von, von diesem Novembergefühl. Und ich musste sofort dran denken an um, The Game of Thrones, <lacht> dieser Open. Oh, Winter is coming und jetzt ist hier der Sommer angesprochen. Und da ist mir das Zitat eingefallen von Alice Walker, von der Autorin, die die Farbe lila geschrieben hat. Oder auch, die ist ja auch politisch sehr, sehr aktiv oder versteht sich auch als politische Aktivistin. Und die hat ja gesagt, solange die Erde es schafft, jedes Jahr wieder Frühling zu machen, will ich es auch tun. Hier geht es um den Frühling, nicht um den Sommer. Aber ich musste daran denken, als dieses mit diesem Vergleich mit dem Feigenbaum. Also wenn der Saft in die Zweige steigt und die Blätter sprießen, wisst ihr, dass es bald Sommer ist. Und das fand ich auch schon wieder so verheißungsvoll. Also jetzt ist eine Generation geprägt von Winter is coming und die G7 mhm. hat sich gerade darüber beraten, wie kriegen wir die Ukraine über den Winter. ja Und jetzt wird es echt irgendwie bitterkalt. Mhm. Und da finde ich Sommer im November eine ganz große Verheißung, muss ich sagen. Mhm. Und dann habe ich auch so drüber nachgedacht, es gibt so ganz wenige Momente, wo ich über dieses, also wann kommt Jesus wieder oder könnte Jesus jetzt wiederkommen wo ich das so herbeisehne, weil es mir auch so geht wie dir, ich lebe so gerne und ich möchte noch so viel machen und so tun und so, also von daher, ja. da, da merkt man ja auch, wie gesegnet und privilegiert und reich beschenkt man einfach ist, dass man merkt, man hat so ein gutes Leben, es kann sogar noch ein bisschen so weitergehen, mhm. obwohl eigentlich man sich natürlich das für viele andere Menschen auch wünscht, dass sie andere Lebensbedingungen haben. Yeah. Und da musste ich sofort an Gandalf denken, <lacht> interessanterweise. Okay. Der, ja, der sagt ja, der sagt ja, als es um die Schlacht um Helms Klamm ging, sagt er ja, erwartet mein Kommen beim ersten Licht des fünften Tages bei Sonnenaufgang, schaut nach Osten. So. Okay. Und dieses erwartet mein Kommen, <lacht> dieses erwartet mein Kommen, da, da dachte ich so, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das immer so erwarte. Mir ist aber eingefallen, dass ich auch beim Abendmahl oft so Sätze sage, wie Jesus Christus ist für uns auf diese Welt gekommen, er hat für uns gelebt, er ist gestorben, hm. er ist auferstanden und er wird wiederkommen. So, das ist so mhm. also etwas, was ich beim Abendmahl immer ganz stark mache und dann merke ich auch dieses Wiederkommen, ja, das ist für mich auch ein Versprechen, wie du schon sagst, und eine Verheißung. Hm. Ja, also Ewigkeitssonntag. Was denkst du, wie kann man das zur Sprache bringen? Mhm. Wie, was kann man predigen? Warum ist der Text lohnenswert am Ewigkeitssonntag?
1: Also, das ist ja wie schon am drittletzten Sonntag des Kirchenjahres gesagt, dass wir nicht wissen, wann und zu welcher Stunde. Mhm. Und dass wir auch nicht berechnen können und so. Das, also, da wurden wir ja sogar auch vor den Verführern gewarnt. Und jetzt, am Ewigkeitssonntag, kriegen wir nochmal gesagt, an welchem Tag oder zu welcher Stunde Jesus wiederkommen wird. Wann der zweite Advent sein wird oder vollendet sein wird. So muss man sagen, wann der zweite Advent vollendet sein wird. Das weiß nicht mal der Sohn, hm. sondern nur der Vater. Aber, dass er kommen wird, dieses Versprechen, das gilt für mich am Ewigkeitssonntag einmal mehr. Es ist ja auch einer der Lesungstexte, ist ja Offenbarung 21, dann sage ich, Eine in Himmel eine neue Erde. Das ist einer meiner Lieblingstexte aus der Bibel. Da glaube ich, wenn man das miteinander in Korrespondenz bringt, also wirklich sagt, dieses Versprechen ist da, er wird kommen. Und ihr habt nur einen einzigen Auftrag, nämlich wachsam zu sein, also nicht vor euch hinzuschlonzen, das auch mal, keine Frage, aber dieses Leben zu gestalten, das hatten wir ja auch, ne, kauft die Zeit aus, Epheser 5 war das, glaube ich, in dieser Geschichte im Oktober. Aber dieses Bleib wachsam heißt für mich, sei im Jetzt in der Erwartung, dass Jesus kommt. Aber nicht mit den Händen in den Schoß auf die Bank vor das vor Stadttor gesetzt und jetzt, wann kommt er denn endlich? Da muss man müde werden, geht gar nicht anders, da muss man einfach schlafen. Aber hier... Der Mann, der auf Reisen geht, der von Jesus hier erwähnt wird, verlässt sein Haus und überträgt seinen Dienern die Verantwortung. Jedem teilte er seine Arbeit zu. Das ist für mich Evangelium. Wir haben zu tun so lange, bis der Herr wiederkommt. Es ist für mich total toll zu wissen, ich bin nicht wie so ein Lemming, der schicksalsergeben hm. warten muss, bis die Erde über uns hereinbricht, sondern erstens der menschen steht so vor der Tür, das ist das Ende. Und zweitens. Es ist eine Verheißung, der Menschensohn wird kommen, er wird alles neu machen. Auch Jesaja 65 ist ein Lesungstext für diesen Sonntag. Und da geht es ja darum, siehe, ich mache alles neu. Und wenn ich jetzt daran denke, ich habe ja in diesem Jahr auch einen Menschen verloren, den ich sehr geliebt habe, das bedeutet das für mich ganz persönlich. Wirklich die große Hoffnung, wir werden uns wiedersehen. Mm. Wir werden uns wiedersehen weil das ist einfach versprochen, dieses er wird kommen. Er wird kommen heißt für mich, es gibt ein darüber hinaus, über das hinaus, was ich sehen und erahnen kann.
0: Ja, das habe ich jetzt am Sonntag noch mal gemerkt, beim mal. also auch dieses Versprechen dass wir mit Jesus Wein trinken werden, ne? Ja. Yeah. So, also, da merke ich, das berührt mich für den Ewigkeitssonntag nochmal besonders auch. Mm. Und mir geht es auch so, wie dir, ich finde, Offenbarung 21 gehört unbedingt in den Gottesdienst. Also, yeah. ich habe so darüber nachgedacht, ich finde, wie die Menschen ein Anrecht haben am 24.12. auf Lukas 2, haben yeah. sie beim Ewigkeitssonntag ein Anrecht auf Offenbarung 21, so. Finde find ich, ist so mhm. vom Gefühl her so, ja. Und das muss unbedingt da mit rein, finde ich auch. Und ich finde es gut, dass, also dass du sagst, du, du entdeckst das Evangelium in diesem, in diesem wachsamen Sein. Mhm. Und ich finde dieses also wachsam und achtsam ist ja sehr beieinander. Ja. Darüber haben wir ja so viel gesprochen auch schon in, in dieser Perikopenreihe Und so geht es mir auch. Wir haben auch so viel darüber gesprochen, dass der Tod ja der große Wachmacher ist. Ja. Mhm eben nicht sein Leben zu verschlumpfen, aber jetzt auch nicht ständig unter Druck zu stehen und dass uns das heute, hier und jetzt geschenkt ist. Ne? Mhm. Und da, da, das passt natürlich gut zusammen zum Ewigkeitssonntag und auch zum Totensonntag Also sozusagen. Also nicht, dass man das unbedingt sagen muss, aber dass man das mit bedenkt, dass der Tod der große Wachmacher ist und hier geht es darum, achtsam und wachsam zu
1: sein. Ja, und ich glaube, dieses achtsam zu sein oder eben mit FISA 5, kauft die Zeit voll aus, nutzt mhm. die Zeit, mhm. meint nicht, du musst noch mehr machen. Es ist ja so Auf eine Krankheit Fall. in unserer Zeit, dass wir immer noch mehr und noch mehr leisten müssen. Mhm. Bei der FAZ, glaube ich, ich lese die ja nicht, aber bei Instagram habe ich das, glaube ich, als, so als, als Slide gesehen, dass sie sich gerade mit diesem Phänomen beschäftigt, dass die StudentInnen an den Universitäten und auch an den Fachhochschulen gar nicht mehr richtig studieren, weil sie nur noch Wissen reinprügeln, weil es nur noch darum mhm. geht, Leistung abzufragen, weil es nur noch darum geht, irgendeinen Schein zu machen. Was aber Studium eigentlich ausmacht, ist auch eine Persönlichkeitsbildung, die aber völlig untergeht, wenn ich immer nur leiste. Und wenn ich hier mhm. lese, dass der sein Haus verlässt und seinen Dienern die Verantwortung überträgt, er überträgt die Verantwortung. Er sagt ja nicht, ich kontrolliere und ich bin immer mit der Knute hinter euch, sondern das ist das Haus, seht zu, ne? So macht es, also bestellt dieses Haus. So würde ich es deuten. Und dann teilt er eben seine Arbeit zu, jedem seine Arbeit. Das heißt, mach das, was zu dir passt, was deine Aufgabe ist und mach nicht alles. Du musst nicht alles machen. Es gibt für jeden etwas zu tun und nicht einer tut alles. Ich weiß, heißt es Hassel? Mir fällt es gerade nicht ein, dieses Wort. Es gibt ja so ein Wort für, für dieses über, über die Maßen engagiert sein und immer noch mehr leisten müssen und sich schlecht fühlen, wenn man sich hinsetzt abends und einen Wein trinkt, statt nochmal in die Vorlesungsunterlagen zu gucken. Und das mhm. sehe ich ja auch in meinem eigenen Leben, dass ich in dieser Gefahr immer zu stehe, den Eindruck zu haben, ich müsste noch mehr leisten. Und ich glaube, dass der Text es nicht will. Wenn er sagt, bleib wachsam, dann meint es, bleib wachsam, du hast dieses eine Leben, du hast diese eine Verantwortung und die gestalte nach deinen Möglichkeiten, nach deinen Fähigkeiten, mit dem, was Gott dir mitgegeben hat. Wachsam, achtsam heißt ja eben auch genießen und, und das, was ich zu bestellen habe, lebt ja immer auch von Anspannung und Entspannung. Ja? Also es funktioniert nicht, weil man immer nur angespannt ist. Deswegen ist es ja auch so, das fällt mir jetzt überhaupt es auf. Der beginnt ja, dieser Text beginnt ja mit dem Feigenbaum, hast du ja schon gesagt, wenn die Zweige frisch aus, sich frisch ausbreiten und so weiter, frisch austreiben und Blätter bekommen, dann wird Sommer. Das heißt aber, vor dem Sommer war Winter. Das heißt, vorher war der Feigenbaum ohne Blätter. Er hatte also eine Ruhephase. Und diese Ruhephasen sind auch wichtig. Die gehören zu unserem Leben dazu. Und ja, im November den Frühling oder den Sommer schon mal leuchten zu lassen, ist sehr gut. Und zugleich auch zu wissen, es darf aber auch November sein, es darf auch, ich habe ja mehrere Male schon bekannt, dass der Herbst meine Lieblingsjahreszeit ist, weil da alles zur Ruhe kommt und ich manchmal auch schaffe, zur Ruhe zu kommen und weil ich es so genieße, weil ich so, es so großartig finde, dass es das so angelegt ist bei uns, dass wir diese dunkle Zeit haben, in der wir auch durch das Äußere ein bisschen dazu genötigt sind, zur Ruhe zu kommen. Jetzt habe ich ganz viel geredet, aber ich, das ist mir jetzt gerade noch mal ganz deutlich geworden, dass dieses wachsam sein, achtsam sein auch damit zu tun hat, loszulassen, Pausen zu machen und wirklich nach meinen Möglichkeiten das Leben zu gestalten. Ich bin nicht Lea und Lea ist nicht Anja. Und wie gut es ist, wir ergänzen uns so gut. <lacht> ähm, ja,
0: also... <lacht> ja, okay. <lacht> nee, 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 überhaupt nicht. Also es passt zu meinem Gedanken nochmal zu dieser Wachsamkeit, dass ich auch dachte, ja, es muss nicht unbedingt auf meinem Grabstein stehen, ja, aber also dass man mir am Ende meines Lebens nachsagt, ich wäre eine wachsame Zeitgenossin gewesen, also das finde ich auch erstrebenswert. ja. Also natürlich wird die Welt immer, immer, immer komplexer, keine Frage. Und wir, mhm. haben in, wir können gar nicht in allen Bereichen uns anmaßen, eine Deutungshoheit zu haben. Mhm. So. Das nicht, aber zu sagen, so unter Strich ist man doch eine wachsame Zeitgenossin, das finde ich sehr, sehr positiv und oder sehr, sehr, sehr positiv, meine Güte. Also sehr strebenswert mhm. oder da finde ich auch den Text oder kann ich gut andocken. Ich merke noch, ich bin halt noch so am Suchen, wie, wie ich jetzt diese Frage rund um, sei wachsam, rechne damit, dass Jesus wiederkommt, wohlwissend, dass keiner Zeit und Stunde weiß, gestalte aktiv dein Leben, wie ich das so ganz mit dem Ewigkeitssonntag verbinde. Ein starkes Motiv ist ja hier auch nochmal, Himmel und Erde werden vergehen, also das immer so weiter wird, wird unterbrochen werden, auch wenn für uns das, immer so weiter erstmal nicht bedrohlich ist, weil wir es wahnsinnig gut haben. Aber es geht ja nicht nur um uns. Wir haben ja auch... Klimakrise und so weiter, also anyway, aber, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und das mhm. finde ich nochmal interessant, wir hatten ja auch schon den Hebräer 4-Text, also wo es auch um, um das Wort geht und wo wir nochmal gesagt haben, wie wichtig das ist, das ist ein Wort und in unserem Fall vertrauen wir darauf, dass es das Wort Gottes ist, was über allen anderen Worten steht. Yeah. Und das ist ja das, wo ich sagen würde, das ist die Trostkraft, wir sprechen so gerne von Trotzkraft, aber es braucht ja auch eine Trostkraft zum ewig Sonntag. Yeah. Und das ist, dass Jesu Wort eben nicht vergeht und dass man sich da trösten lassen kann mit Offenbarung 21 und dieses Versprechen hat so und da versuche ich noch oder da bin ich noch so am Überlegen, wie ich das am Ewigkeitssonntag fruchtbar mache, ja auch wenn wir schon darüber gesprochen haben, es wäre wahrscheinlich auch ein Sonntag wo sich Abendmahl super anbieten würde auch wenn das jetzt mal gar nicht, bei uns nicht vorgesehen ist und ich habe auch überlegt ob ich vielleicht einfach Worte nehme von Verstorbenen, von denen ich so viel lerne ja für mhm. das Heute, Hier und Jetzt und diese
1: Gegenwart Ja, aber das wäre doch eher was für den Gottesdienst, nicht so sehr für die Predigt, oder? Das stimmt, das stimmt, mhm. ja ich habe ja schon, weil ich nächste Woche verreist bin, die halbe Woche, mhm. musste ich schon den Gottesdienst vorbereiten mit uns. Mit, also musste ich. Ich habe ihn schon vorbereitet mit unserem Liturgen für den Ewigkeitssonntag. Mhm. Und wir haben so ein bisschen überlegt, wie machen wir das? Und ich habe ihm auch gesagt, also auf jeden Fall möchte ich gerne Offenbarung 21 oder Jesaja 65. Wir haben uns für Jesaja mhm. 65 entschieden. Mhm. Und ich habe den Gottesdienst, ich habe dem schon einen Titel gegeben. Der mhm. Arbeitstitel ist Hoffnung, denn Jesus wird wiederkommen. Weil das ist für mich so stark, dass der Fokus dieser Erzählung von dem Mann, der auf Reisen geht, überhaupt nicht darauf ist, dass er jedem irgendwie Talente gibt und hinterher abrechnet, sondern es geht darum, dass wir Aufträge bekommen, dass wir wachsam sein sollen, dass der Türhüter, der Wächter an der Tür ausdrücklich gesagt bekommt, bleibt wachsam. Und ihr wollt auch nicht beim Schlafen überrascht werden, wenn er kommt. Und deswegen, also das ist eine... Zusage, da werde ich als wieder Thema Hoffnung, denn Jesus wird wiederkommen. Und wir werden am Ende des Gottesdienstes ein Adventslied singen. Als Segenslied singen wir O oh Heiland, reiß mhm. die Himmel auf. Ach cool. Ja, gefällt mir sehr gut. Also, weil dieses, ich verstehe total, ich habe also auch am Anfang so gedacht, dieser Text am Ewigkeitssonntag, was soll denn das, ne? Aber ich glaube wirklich, dass es eine Riesenchance ist, dass es eine Riesenchance ist, wenn wir dieses Versprechen verstehen oder erkennen da drin, dass Jesus wiederkommen wird, weil er es zugesagt hat und weil auch hier in diesem Gleichnis oder in dieser Erzählung von dem Hausherrn, der geht, das irgendwie zugesagt wird. Der Wächter an der Tür ist nur dann nötig, wenn der, der da war, wiederkommen wird.
0: Ja, ja. gefällt mir alles sehr gut. <lacht> ich merke, ich bin noch ein bisschen verliebt in den Feigenbaum und in den Sommer. Ja, ist
1: doch toll, macht es so viel. großartig.
0: Ja, ja, genau. Die, man muss so aufpassen, dass man nicht äh, zu sehr äh, vielleicht drüber hinweggeht, was alles gerade nicht Sommer ist. <lacht> also, dass es jetzt nicht irgendwie eine verkitschte Verklärung wird. Aber ich finde dieses Verheißungsvolle, dass es bald Sommer ist <lacht> und dass die ja. so kommen, vielleicht auch was von Sommer hat. <lacht>
1: Ganz gewiss ist es so. Und deswegen ist ja das Bild auch wichtig zu Beginn des Textes. Es geht nicht nur um Wachsamkeit, sondern es geht darum, es wird kommen. So wie der Feigenbaum immer wieder austreibt und immer wieder neue Blätter tragen wird, so wird Jesus wiederkommen. Und wir haben es ja, wie gesagt, haben wir jetzt schon mal zum dritten Mal, sage ich das jetzt, glaube ich, beim drittletzten Sonntag gesagt, wir wissen weder Zeit noch Stunde. Und es wird auch nicht so sein, dass man sagen kann, seht, hier ist er oder seht, dort ist ja das Reich Gottes, aber es wird kommen und es gibt Anzeichen, es wird irgendwas, wir werden das wissen. Wir werden wissen, wenn die Zeit heran ist und dann, um mit dem Text von vor zwei Wochen zu sprechen, mhm. dann wird es wie ein Blitz sein, ohne Zweifel, ja. <lacht> dann werden wir
0: es alle erkennen. Ja, alle. unsere Zeit ist... Yes. <lacht> <lacht> abgelaufen, hätte ich beinahe gesagt. Also, äh, genau. Hast du doch einen,
1: das war eigentlich schon ein Schlusssatz, ne? Das ja, war aber ein Schlusssatz. Ein mhm. Ewigkeit Sonntag ist der ja Tag der Zukunft, wäre mein Schlusssatz. Und außerdem oh. ist, ja, ist ja unsere letzte Folge in dieser ersten Staffel. Da Darf man auch noch ein zweites Schlusswort sagen? Was ist denn deins? Ja. meins ist ein Wunsch ich wünsche allen Hörenden dass
0: sie Gedanken haben zum weiter drüber nachdenken dass sie irgendwas interessant fanden viel Segen und Inspiration ja. für alle die eine Predigt vorbereiten für alle die sich beteiligen am Ewigkeitssonntag dass es ein guter Ort ist wo wir auch Ewigkeit feiern können und wo die Menschen sich aber auch mit ihrer Trauer und mit ihrem Vermissen gut aufgehoben wissen. Ja. Und dass der Himmel aufreißt, so wie ihr das singt. Unbedingt. Dann tschüss, alles, alles Liebe. Liebe. Tschüss.
1: Bis nächsten Montag mit den Predigt Buddies.